0: Sport der Wissenschaft. Ein Podcast rund um die Themen Sport und Gesundheit. Hey, ich habe hier irgendwie eine neue Sportart entdeckt. Gesundheit. Was ist das eigentlich? Wissen wir das nicht alle? Spoiler.
1: Spoiler. Spoiler. Man es sehen.
2: Mit den Widersprüchen der Zeit und der Gesellschaft auseinanderzusetzen.
0: Eine Initiative des Zentrums für Hochschulsport der Goethe-Universität Frankfurt. Und nun viel Spaß bei einer weiteren Folge von Sport der Wissenschaft.
2: Hallo, ich begrüße alle Hörenden im Internet zu einer neuen Folge. Heute gehe ich mit Johann Habenstein in den Austausch. Er wird seine Abschlussarbeit zum Thema subjektive Relevanz und Umgang mit ethnischer Heterogenität im Mittelschulsportunterricht, eine qualitative Interviewstudie mit bayerischen Sportlehrkräften, mit uns teilen. Doch zuerst möchte ich ihn für alle vorstellen. Johann studiert an der Uni Würzburg Mittelschullehramt mit Hauptfach Sport und den Didaktikfächern Religion, Mathematik und Wirtschaft. Außerdem ist er Tutor am Lehrstuhl Evangelische Religionspädagogik für das Seminar Einleitung in das Neue Testament. Ja, Johann, ich freue mich, dass das heute so klappt. Und ja, ich würde auch gerne das Wort an dich übergeben. Vielleicht magst du uns vorher noch mitteilen, wie du zu dem Thema deiner ähm, Abschlussarbeit gefunden hast.
1: Ja, erstmal auch von meiner Seite. Hallo und äh, vielen herzlichen Dank für diese schöne Einführung und äh, Vorstellung von meiner Person. Ich habe äh, zusammen mit meinem Dozenten, den Herrn Dr. Ziemlich an der Uni Würzburg, mich ähm, ja, mit ihm äh, auseinandergesetzt, was uns beide interessieren würde. Und dann äh, sind wir relativ zügig auf das Thema ethnische Heterogenität gekommen, auch mit äh, dem Schwerpunkt unterschiedlicher Religionen im Sportunterricht, weil mich auch äh, dieses Themenfeld aufgrund äh, meines Nebenfachs relativ stark interessiert. Und äh, da haben wir das ein bisschen ausgeweitet. Und dann ging es eben um die ethnische Heterogenität im Mittelschulsportunterricht und dann vor allem darum, ähm, was da die Lehrkräfte von denken, was ihre Einschätzung der e zu der ethnischen Heterogenität ist. Und äh, darum ging es dann quasi in meiner Arbeit.
2: Ja, wunderbar. Dann beginn doch gerne vorzustellen, ähm, wie du deine Arbeit aufgebaut hast und was genau da drin passiert.
1: Genau. Also grundsätzlich, bevor man sich natürlich mit der ethnischen Heterogenität im Sportunterricht auseinandersetzen möchte und vor allem auch welche Einschätzungen und Meinungen da die Lehrkräfte dazu haben, muss man natürlich prinzipiell den Begriff Heterogenität im Allgemeinen klären und dann speziell auch nochmal die ethnische Heterogenität im Kontext des Unterrichts und des Sportunterrichts. Und wenn man da auf die Heterogenität zunächst einmal schaut, dann vergleicht man da eigentlich verschiedene Personen miteinander. Und äh, deswegen kann man da auch von einem sogenannten zugeschriebenen Konstrukt sprechen, also man vergleicht jetzt im Kontext des Sportunterrichts beispielsweise bezogen auf die ethnische Heterogenität einmal die Gruppe Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und auf der anderen Seite die Gruppe Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund. Und da fällt natürlich dann schon relativ zügig auf, dass das relativ konstruierte Gruppen sind, die in sich auf keinen Fall homogen sind. Man muss ja da dann zum Beispiel bei der Gruppe Lernenden mit Migrationshintergrund unterscheiden, aus welchen Herkunftsländern kommen die betreffenden Schülerinnen und Schüler, in welcher Zuwanderergeneration befinden sich die Lernenden in Deutschland und was für religiöse Normen bringen sie beispielsweise auch mit, beziehungsweise orientieren sich die Schülerinnen und Schüler eher an der Herkunftskultur oder an der Aufnahmekultur in Deutschland. Und das setzt sich natürlich bei Lernenden, vor allem auch im Sportunterricht, ganz individuell und vielfältig zusammen. Jetzt ist, glaube ich, auch bei den bisherigen Ausführungen relativ deutlich geworden oder relativ schnell deutlich geworden, dass in unserer modernen Gesellschaft in Deutschland diese ethnische Heterogenität vor allem auch aufgrund von Globalisierungsprozessen und Individualisierungsprozessen ein stark ausgeprägtes Strukturmerkmal ist. Das Ganze lässt sich auch mit Zahlen unterfüttern. Da nehmen wir jetzt einfach mal das Statistische Bundesamt her und das sagt in der neuesten Untersuchung, dass 22,6 Millionen Menschen in Deutschland, also mehr sogar als ein Viertel der Gesamtbevölkerung, einen Migrationshintergrund hat. Dabei definiert das Statistische Bundesamt den sogenannten Migrationshintergrund folgendermaßen, dass entweder man selber oder zumindest ein Elternteil diesen Migrationshintergrund aufweist. Und wenn wir uns dann die Schule anschauen, dann kann man davon sprechen, dass die Schule nochmal ein besonders exponiertes Setting ist, aufgrund einer erhöhten ethnischen Vielfalt. Und auch das lässt sich wiederum in Zahlen relativ deutlich machen. Schulartübergreifend besitzen 35,8 Prozent aller Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund. Und ich habe mich innerhalb meiner Arbeit, weil ich eben auch Mittelschullehramt studiere, vor allem mit der Haupt- und mit der Mittelschule auseinandergesetzt. Und da haben wir den größten Migrationsanteil an allen Schulen, der beträgt 57,4 Prozent. Und allein aus diesen Zahlen und auch aus dem vorherigen kann man wirklich ableiten, dass der Umgang mit ethnischer Heterogenität im Sportunterricht und vor allem auch im, ähm, ja, im bayerischen Sportunterricht, weil wir da eben auch eine geschlechtergetrennte Unterrichtsstruktur haben, eine relativ große Herausforderung ist, mit der man sich als Sportlehrkraft auch auseinandersetzen sollte. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist die Grundlage für so einen konstruktiven Umgang? mit der gegebenen ethnischen Heterogenität und da lässt sich als allererstes sagen, dass die betreffenden Sportlehrkräfte diese ethnische Vielfältigkeit der Schülerinnen und Schüler anerkennen sollten. Das bedeutet, dass die Lehrkräfte die gegebene ethnische Heterogenität auf der einen Seite nicht ignorieren sollten, auf der anderen Seite aber auch nicht idealisieren sollten. Und da lässt sich nach Brängel als Zielvorstellung definieren, dass die sogenannte egalitäre Differenz im Vordergrund stehen sollte.
2: Ähm, gerne würde ich an der Stelle kurz nachhaken, was denn unter Prängel in der egalitären Differenz, also was darunter genau zu verstehen ist.
1: Also sie weist mit diesem Begriff darauf hin, dass die Gleichheit, also in dem Begriff egalitäre Differenz ist, Gleichheit unter egalitär äh, zu finden. Und die Verschiedenheit, also die Differenz, miteinander verbunden sind. Weil wenn man sich die Gleichheit ohne die Verschiedenheit anschauen würde, dann wäre das Gleichmacherei. Und auf der anderen Seite, wenn die Verschiedenheit ohne Gleichheit gedacht werden würde, dann würde das zwangsläufig zu einer gewissen Hierarchie und Machtgefälle führen. Und neben dieser egalitären Differenz scheint dann als zweiter Punkt für einen konstruktiven Umgang mit ethnischer Heterogenität auch die interkulturelle Kompetenz der Sportlehrkräfte entscheidend zu sein. Und das hat bereits Greminger 2009 in ihrer Promotion so formuliert.
2: Darf ich hier auch gerade nochmal einhaken? Ähm, ja. Und zwar interkulturelle Kompetenz. Gibt es da irgendwie auch vorgeschriebene Merkmale, die die Kompetenz ähm, sozusagen erfüllen oder Kriterien, wo die, so, wo die dann dementsprechend auch nicht erfüllt wird?
0: Also da
1: werden wir auf jeden Fall auch noch im weiteren Verlauf unseres Interviews oder unseres Podcasts einsteigen, wann eine interkulturelle Kompetenz gegeben ist und wann nicht. Es gibt da natürlich auch eine formale Definition, die ich jetzt nicht auswendig vortragen kann, aber prinzipiell geht es bei der interkulturellen Kompetenz schon darum, dass sich Sportlehrkräfte quasi dieser ethnischen Vielfältigkeit annehmen. Das hat mir ja schon angedeutet, dass sie eben ähm, ja darum wissen, dass es diese ethnische Vielfältigkeit gibt und mhm. dann im Sportunterricht äh, dann auch nicht ignorieren, sondern sich dem Ganzen annehmen und dementsprechend äh, ihren Sportunterricht auch auf die Weise planen, dass alle Schülerinnen und Schüler daran partizipieren können. Und nachdem, wie angedeutet, diese Thematik ethnische Heterogenität wie gesagt, auch für einen Sportunterricht sehr, sehr bedeutsam ist. Gibt es auch unterschiedliche Sportpädagogen und Sportpädagoginnen, die sich mit diesem Themenfeld auseinandergesetzt haben. Ich habe Grimminger schon angedeutet und ja, Grimminger heißt mittlerweile Grimminger Seitensticker. Frohn und Monja sind da noch besonders zu nennen. Und ich habe mich dann relativ intensiv mit deren Forschungsergebnissen und weiteren Forschungsergebnissen auseinandergesetzt und dann im Anschluss daran einen Interviewleitfaden erstellt, um dann in das Forschungsfeld zu gehen. Und dann habe ich insgesamt fünf qualitative Interviews vor allem mit bayerischen Sportlehrkräften durchgeführt. Und da möchte ich jetzt gerne einen kleinen Ausschnitt der dort gewonnenen Informationen und Forschungsergebnisse vorstellen. Also grundsätzlich kann man sagen, dass alle interviewten Lehrkräfte relativ homogene Erfahrungen und Ansichten bezüglich der ethnischen Heterogenität haben und vor allem ist die Grundeinstellung und der Grundtenor auch sehr positiv bezüglich der ethnischen Heterogenität. Und auch diese Aussagen und diese Grunderfahrung der Lehrkräfte stimmen mit weiteren empirischen Forschungsergebnissen überein. Da wäre zum Beispiel Bonja zu nennen, und auch äh, Wonja hat in ihrer Diplomarbeit 2014 eine grundsätzlich positive Auffassung der Sportlehrkräfte hinsichtlich der ethnischen Heterogenität ihrer ähm, Lehrerkollegen bezogen auf die ethnische Heterogenität der Schülerinnen und Schüler herausgefiltert. Nichtsdestotrotz, das ist dann die zweite Seite der Medaille, wird in den Aussagen der Lehrkräfte auch deutlich, dass es bestimmte Orte, und Situationen gibt, wo die ethnische Heterogenität der Lernenden von den Lehrkräften problematisch wahrgenommen wird. Da haben wir zum einen die Umkleidekabine, die Hilfestellung bzw. vielmehr das Leisten bei Hilfestellungen, der Schwimmunterricht im Schwimmbad, der Ramadan und das Tragen von Kopftüchern. Es gäbe da auch noch ähm, eine Vielzahl von weiteren bzw. Orte, ich möchte es jetzt aber in dem Podcast vor allem auf diesen fünf belassen, weil da auch ähm, eine große Überschneidung mit anderen Forschungsergebnissen deutlich wird. Innerhalb der Umkleidekabine ergibt sich dabei ein relativ uneinheitliches Bild, inwiefern da die ethnische Heterogenität der Lernenden für die Lehrkräfte relevant ist, wobei man da vor allem geschlechtsspezifische Unterschiede erkennen kann. Die befragten Lehrerinnen auf der einen Seite führen Konflikte innerhalb der Umkleidekabine und die ethnische Heterogenität der Lernenden nicht zusammen, sondern sie führen diese Konflikte innerhalb der Umkleidekabine vor allem auf das Alter der Schülerin zurück und damit dann auch beispielsweise durch die Pubertät entstandene Hemmungen der Mädchen sich voreinander umzuziehen. Die Sportlehre hingegen auf der anderen Seite, die führen die ethnische Heterogenität ihrer Schüler und gewisse Probleme beim Umziehen in der Umkleidekabine in einen direkten Zusammenhang. Und äh, das nennt man danach Kies und Volz, das sogenannte Tappen in die kulturalistische Falle.
2: Vielleicht kannst du auch hier für uns einmal näher auf die kulturalistische Falle eingehen.
1: Genau, also die beiden Autoren verstehen darunter, dass sich die betreffenden Sportlehrer nicht den individuellen Einzelfall anschauen, sondern sie weisen alle Schüler mit einem bestimmten Merkmal, beispielsweise jetzt die Gruppe Schüler mit Migrationshintergrund einer spezifischen Stereotypengruppe zu, die dann in sich auch homogen sein soll. Und es hat mir ja zu Beginn des Podcasts schon erklärt, solche homogenen Gruppen existieren nicht. Und es wäre dann zum Beispiel für solche betreffenden Sportlehrkräfte sinnvoll, dementsprechend Fortbildungsangebote wahrzunehmen, um eine gewisse interkulturelle Kompetenz aufzubauen, die dort eben vermittelt werden könnte. Und ähm, ja, das hilft dann in solchen Fällen, um nicht in diese kulturalistische Falle zu treten. Nichtsdestotrotz, das muss auf jeden Fall auch gesagt werden, bemühen sich dann die Sportlehrer genauso wie die Sportlehrerinnen für die betreffenden Schülerinnen und Schüler alternative Umziehmöglichkeiten zu schaffen. Das hängt natürlich dann sehr stark von den spezifischen räumlichen Möglichkeiten der Turnhalle oder auch des Schwimmbads ab. Aber es wurde dann genannt, dass sich die jeweiligen Lernenden beispielsweise in Einzelkabinen umziehen dürfen, in der Toilette oder auch in den Duschen. Und so wird dann den Lernenden doch eine gewisse Privatsphäre gewährt. Als zweites hatten wir das Leisten von Hilfestellungen angesprochen und auch hier können die Probleme, die von den Lehrkräften genannt werden, eigentlich analog zur Umkleidekabine betrachtet werden. Auch hier führen die Sportlehrer wieder die Probleme beim Leisten von Hilfestellungen auf die ethnische Heterogenität der Schüler zurück und auch hier bringen bzw. beziehen die Sportlehrerinnen das Verhalten der Schülerinnen und deren Herkunft nicht in einem direkten Zusammenhang und des Weiteren muss vor allem hier genannt werden, dass die Lehrerinnen sich als sehr offen zeigen, also sie wollen eine offene Umgangsweise mit ihren Schülerinnen pflegen, wobei das dann zum Beispiel bei den Hilfestellungen dadurch deutlich wird, dass sie die Schülerinnen, egal ob mit oder auch ohne Migrationshintergrund, vor der Hilfestellung fragen, ob dieses Hilfestellen Hilfestellung leisten, überhaupt für die betreffende Ordnung ist. Innerhalb des Schwimmunterrichts als dritte Situation bzw. als dritter Ort werden in Bezug auf die ethnische Vielfältigkeit der Sportklassen sogar zwei unterschiedliche Problemsituationen beschrieben. Zum einen wird sowohl von den Sportlehrern als auch von den SportlehrerInnen eine Nicht-Teilnahme vor allem von muslimischen Schülerinnen und Schülern aufgrund ihrer gegebenen religiösen Überzeugungen beklagt. Und laut den Sportlehrkräften wird es teilweise sogar von den Eltern der betreffenden Lernenden eingefordert. Und da habe ich ein direktes Zitat einer äh, betreffenden Lehrkraft mitgebracht, die sagt, also im Schwimmunterricht hast du natürlich das Problem, dass vielleicht der eine oder andere nicht mitschwimmt, weil er sich von der Religion her schämt oder es nicht angedacht ist. Das war manchmal ein Problem. Türkische Herkunft, dass die da nicht mitmachen wollten. Und diese Einschätzung, die wirklich stellvertretend für alle weiteren von mir interviewten Sportlehrkräfte gelten kann, deckt sich auch mit den Ergebnissen, die von Sobies 2008 hervorgebracht wurden. Und ähm, auch innerhalb dieser Studie wird gesagt, dass insbesondere Mädchen mit türkischer und arabischer Herkunft aufgrund ihrer Glaubensvorstellungen einen gewissen inneren Widerspruch haben. Das bedeutet, auf der einen Seite kennen und leben sie daheim ihre religiösen Normen aus dem Herkunftsland und auf der anderen Seite sind sie ja in der westlichen Gesellschaft in einer Schule, haben auch beispielsweise Freundinnen, die diesem westlichen Lebensstil pflegen und da entsteht dann doch ein enormer innerer Widerspruch, der dann vor allem im Schwimmunterricht zu großen Konflikten führen kann. Und auch hier wird innerhalb meiner Interviews dann vor allem bei den Sportlehrerinnen wieder deutlich, dass ihnen eine große Offenheit sehr, sehr wichtig ist und auch eine gewisse Konversation mit den betreffenden Schülerinnen und so schlägt dann zum Beispiel eine Lehrkraft einem Mädchen, das eben Probleme im Schwimmunterricht hat, vor einen Ganzkörperbadanzug, also einen sogenannten Burkini zu tragen. Und das wurde dann von den Mädchen auch in Anspruch genommen. Und so konnte sie dann am Schwimmunterricht seitdem wunderbar teilnehmen. Und als weitere Problemstellung wird von den Lehrkräften vorgebracht, dass die Schwimmfähigkeit der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund teilweise deutlich geringer ausfällt als bei Lernenden ohne Migrationshintergrund, wobei das dann vor allem auf diejenigen bezogen ist, die aus Syrien beispielsweise geflüchtet sind und äh, dort in ihrem Heimatland eben keinen Schwimmunterricht besucht haben. Und dementsprechend ist es ja auch logisch, dass die betreffenden Lernenden dann eine gewisse Schwierigkeit haben, sich dann erstmal in den Schwimmunterricht einzufinden, weil sie eben nicht schwimmen können und es dort erst lernen müssen. Als viertes möchte ich auf das Fasten während des Ramadans eingehen und der damit logischerweise verbundene Verzicht auf Essen und Trinken und das wird dann vor allem von den befragten Sportlehrern wiederum problematisch betrachtet, wobei dort dann verschiedene Umgangsweisen ähm, zu beobachten sind. Einmal gibt es dann die Möglichkeit, dass der betreffende Lehrer den Ramadan und, den damit verbunden, und das damit verbundene Fasten akzeptiert. Und der betreffende Lehrer passt dann seinen Sportunterricht dementsprechend an, dass beispielsweise in der Leichtathletik dann innerhalb dieses Zeitraums der 1.000-Meter-Lauf nicht gelaufen wird, sondern stattdessen Ballweitwurf oder Weitsprung trainiert und äh, durchgeführt wird. Auf der anderen Seite gibt es dann noch Sportlehrkräfte, die diese ähm, die den Ramadan beispielsweise ignorieren und diese Lehrkräfte führen dann den Sportunterricht unangepasst durch und infolgedessen folgt dann auch, dass teilweise Schülerinnen und Schüler das Mitmachen am Sportunterricht aus Sicherheitsgründen untersagt wird. Bezogen jetzt wieder auf unser Beispiel im Leichtathletikunterricht, da wird dann trotzdem der 1000 Meter Lauf durchgeführt und dann sagen dann Sportlehrer beispielsweise zu fastenden Schülern, ich bin mir sicher, du schaffst es eben nicht, weil du äh, den ganzen Tag nichts trinken darfst. Dementsprechend darfst du jetzt den 1000 Meter Lauf nicht mitlaufen. Und äh, dieses Fasten während des Ramadans wurde auch bereits 2009 von Grimminger identifiziert unter den Oberbegriff Ausübung der muslimischen Religion, was eben damals schon von den Sportlehrkräften problematisch betrachtet wurde. Und als fünften und letzten Punkt möchte ich noch auf das Tragen von Kopftüchern eingehen. Auch das fällt unter der bereits von Grimminger identifizierten Problematik der Sportlehrkräfte mit dem Ausüben der, relig der muslimischen Religion von Schülerinnen in dem Fall natürlich. Und da ist in meinen Interviews deutlich geworden, dass die Lehrkräfte das Gefühl haben, dass sich gewisse Schülerinnen unter diesem Kopftuch verstecken. Und eine Lehrkraft hat explizit beobachten können, dass die Teilnahme ein und desselben Mädchens mit Kopftuch eben deutlich geringer ausgeprägt ist als ohne Kopftuch. Also in dem spezifischen Fall war es eben so, dass die Schülerinnen zu Beginn des Schuljahres noch ohne Kopftuch am Sportunterricht teilgenommen hat, im Verlauf des Schuljahres dann den Entschluss gefasst hat, sie möchte auch während des Sportunterrichts das Kopftuch tra tragen. Und da hat sie sich immer mehr aus dem Geschehen zurückgeführt. Und auch diese Einschätzung wird innerhalb der Studie von Zobis genauso deutlich. Und auch innerhalb dieser Studie wird eben darauf hingewiesen, wie bereits im Schwimmbad angedeutet dass die Mädchen sich innerhalb eines inneren Widerspruchs befinden, weil sie eben die sportunterrichtlichen Praktiken mit ihren eigenen religiösen Überzeugungen für nicht kompatibel halten. Aber nicht nur die Sportlehrerinnen, also das war ja jetzt auf die weibliche Seite bezogen, sondern auch die Sportlehrer beschäftigen sich mit dem Tragen von Kopftüchern, obwohl jetzt an der Bayerischen Mittelschule der Sportunterricht Geschlechter getrennt durchgeführt wird. Das hängt aber vor allem damit zusammen, dass an Ganztagesschulen Sportlehrer auch am Nachmittag Sport-AGs anbieten. Und auch die von mir interviewten Sportlehrer stehen da dem Kopftuch tendenziell kritisch gegenüber, wobei sie da vor allem sicherheitsbezogene Bedenken vorbringen. Und auch in diesem Fall wird dann die ethnische Vielfälligkeit der Schülerinnen und Schüler ignoriert und teilweise dann auch den betreffenden Schülerinnen, wie wir es ja auch schon im Leichtathletikunterricht gesehen haben, teilweise die Teilnahme am Sportunterricht verwehrt.
2: Hier würde ich auch mal gerne eine Frage stellen. Und zwar kommt jetzt bei mir so ein bisschen die Frage auf, inwiefern die Lehrkräfte das Tragen von Kopftüchern denn als Sicherheitsgefährdung wahrnehmen. Also was daran ist denn, Deren sich die Legitimation einer Sicherheitsgefährdung?
1: Hier gibt es äh, zwei unterschiedliche Legitimationsmuster. Auf der einen Seite sagen die Sportlehrer, dass die Schülerinnen mit Kopftuch bei bestimmten Sportarten, beispielsweise jetzt im Turnen, an den Geräten daran hängen bleiben könnten. Und auf der anderen Seite sagen sie auch, dass in Kontaktsportarten, wie beispielsweise Basketball, Fußball oder Handball, die betreffenden um Schülerinnen mit Kopftuch auch an anderen Schülerinnen hängen bleiben könnten oder andersrum und dass dadurch die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann.
2: Hast du dazu auch Angaben, die vielleicht solche Unfälle auch, ähm, ja, eben zahlenmäßig zeigen könnten?
1: Also, mir wären da keine Angaben bekannt, die beweisen können, inwieweit das in einem gewissen Zusammenhang oder in einer bestimmten Relation hängt. Und ähm, auch die Sportlehrer selbst konnten da keine äh, großartigen Angaben ähm, geben, vor allem eben, weil sie auch dem Ganzen vorbeugen, indem sie eben hm. die Teilnahme an den äh, gewissen Sportarten dann verweigern.
2: Okay. Ja, vielen Dank, Johann, für diesen spannenden Einblick in die schulsportpraktischen Phänomene. Ähm, ich freue mich jetzt, mit dir in die Diskussion zu gehen. Äh, zuerst, also ich möchte gerne das so in zwei Schwerpunkte einteilen. Einmal äh, möchte ich ein bisschen was zu deinem methodischen Vorgehen fragen und danach gerne auf die inhaltliche Ebene zurückkehren.
1: Ähm, Sehr gerne.
2: Genau, dann starte ich mal. Genau, du hast gerade schon erwähnt, ähm, dass du hast fünf Lehrkräfte insgesamt interviewt. Ähm, Genau, hatten die denn zum Beispiel, in welcher Altersspanne waren die und hatten die denn vielleicht ebenfalls einen Migrationshintergrund
1: oder nicht? Genau, also ich habe fünf Sportlehrkräfte interviewt, davon waren drei Sportlehrer und zwei Sportlehrerinnen. Und die Altersspanne hat sich von 31 bis 52 Jahren erstreckt. Ich hatte auch eine Lehramtsanwärterin sogar dabei und dementsprechend war die Berufserfahrung relativ unterschiedlich ausgeprägt. Die betreffenden Sportlehrkräfte hatten alle keinen Migrationshintergrund. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn zumindest eine Sportlehrerin oder ein Sportlehrer einen Migrationshintergrund gehabt hätte. Allerdings gibt es hier für schon eine Untersuchung von Dorn 2016. Und Dorn hat da ebenfalls qualitative Interviews mit zwei Sportlehrkräften mit Migrationshintergrund durchgeführt. Wobei man hier zusammenfassend sagen kann, dass sich die Einschätzungen der Sportlehrkräfte ohne Migrationshintergrund mit denjenigen mit Migrationshintergrund decken. Das bedeutet, dass auch die Sportlehrkräfte mit Migrationshintergrund Schülerinnen und Schüler aus Einwandererfamilien und vor allem auch deren Eltern als problematisch wahrnehmen, vor allem insbesondere Schülerinnen wiederum mit türkischen Migrationshintergrund. Das hatten wir ja auch bei Sobeis 2008 schon gesehen. Und des Weiteren sagen Sportlehrkräfte auch aus Einwandererfamilien, dass sie schon eine gewisse Überforderung mit der gegebenen ethnischen Heterogenität verspüren. Und dementsprechend ist auch ja, die Grundthese widerlegt, zumindest laut Dorn 2016, dass Lehrkräfte mit Migrationshintergrund, mit dieser ethnischen Vielfältigkeit besser klarkommen würden als Lehrkräfte ohne.
2: Ist ja auch eigentlich ziemlich spannend. Hast du dafür irgendwelche Gründe, warum das so sein kann?
1: Also aus meiner Perspektive liegt es daran, dass eben der Begriff Migrationshintergrund oder eine Person mit Migrationshintergrund wie ganz am Anfang des Podcasts ja schon mal ausgeführt, relativ vielfältig und breit gefächert ist und da natürlich auch unterschiedliche Faktoren ähm, hineinspielen. So können beispielsweise ja auch die Sportlehrkräfte mit Migrationshintergrund aus Österreich nach Deutschland emigriert gewesen sein. Und ähm, da sind natürlich die Länder Deutschland und Österreich von der Kultur oder von ihrem grundsätzlichen Wertesystem relativ ähnlich. Und dementsprechend könnte man zum Beispiel darauf diese beschriebene Überforderung zurückführen.
2: Und gibt es vielleicht auch irgendwie, also ich sag mal, Beobachtungen, dass Lehrkräfte mit islamischem Hintergrund das dann auch so ähm, wahrnehmen? Oder, also, weil man muss sich ja trotzdem an die institutionellen Gegebenheiten anpassen als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin. Und dann frage ich mich jetzt, wie das dann der Konflikt ja auch für die Lehrkraft persönlich ähm, vielleicht da auch entstehen kann. Weil vorhin hast du auch gesagt, dass das gerade für Schülerinnen ähm, da eben auch so ein innerer Konflikt entsteht. Und es wäre ja auch spannend, ähm, wie der dann im Verlauf, wenn man sich dem Beruf als Lehrkraft auch annähert, damit dann noch umgeht.
1: Also mir wären jetzt keine spezifischen Untersuchungen bekannt. Aber auch hier würde ich dann darauf antworten, dass es dann in dem spezifischen Fall beispielsweise auch darauf ankommen könnte, inwiefern sich dann der muslimische Sportlehrer auch diesem, der dem Islam als Religion verpflichtet fühlt, beziehungsweise inwieweit, das war ja auch schon mal angesprochen, der betreffende Lehrer oder die betreffende Lehrerin sich dann eher der dem Herkunftsland zugehörig fühlt oder der, der Aufnahmegesellschaft hier bei uns in Deutschland.
2: Mhm. Und dann vielleicht ja auch noch spannend, dass ja, wo das eigentlich überwiegend sich wahrscheinlich nicht für eine Seite im Laufe des Lebens entscheidet, sondern das ist ja auch ganz verwickelt miteinander.
1: Natürlich, also das ja. sind natürlich theoretische Überlegungen, die es ja. in der Praxis äh, vermutlich nicht vorkommen werden. Ja,
2: ja. ja. Ähm, genau, ich möchte noch kurz weiter auf deine Methodik eingehen. Und zwar wollte ich dich fragen, wie du das Ganze ausgewertet hast.
1: Genau, also ich habe natürlich zunächst einmal die Interviews äh, durchgeführt. Da habe ich mich an einen Interviewleitfaden orientiert, dass die Interviews in sich auch miteinander vergleichbar sind. Und im Anschluss dann an die Interviews, die jeweils aufgenommen wurden, habe ich die Autodatei Händisch transkribiert und die dadurch entstandenen Transkripte dann mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Meiring ausgewertet. Das bedeutet, man entwickelt da verschiedene Kategorien, denen dann Ausschnitte aus dem Interview zugefügt werden können. Und in einem ersten Schritt habe ich da deduktive Kategorien gebildet. Das bedeutet, dass die Kategorien indirekt, äh, direkt, aus dem Interviewleitfaden abgeleitet wurden. Und dann habe ich quasi diesen deduktiven Kategorien die unterschiedlichen Bausteine zugeordnet, habe da das Kategoriensystem auf meine Transkripte angewendet, um dann in einem zweiten Schritt die bestehenden Kategorien noch induktiv zu erweitern. Und diese induktive Erweiterung besteht dadurch, dass man quasi direkt aus den Interviews noch einmal zusätzliche Kategorien hinzufügt. Und so habe ich dann insgesamt vier Kategorien entwickelt. Die erste Kategorie ist die subjektive Relevanz der ethnischen Heterogenität für Sportlehrkräfte und hier hat sich eigentlich auch ein Großteil unserer heutigen Podcast-Aufnahme ähm, herausgespeist. Zweitens war dann die Relevanz und der Umgang mit der ethnischen Heterogenität unter Lernenden, aber wiederum natürlich aus Lehrkraftperspektive, weil ich keine Schülerinnen und Schüler interviewt habe, sondern eben Lehrkräfte. Die dritte Kategorie ist Berücksichtigung der ethnischen Heterogenität bei der Planung des Sportunterrichts. Da kann man kurz und knapp sagen, die wird zumindest von den mir interviewten Sportlehrkräften nicht berücksichtigt bei der Planung. Und als vierte und letzte Kategorie habe ich noch Nachfrage nach Fortbildungsangeboten hinsichtlich der ethnischen Heterogenität herausentwickelt, wobei hier die Nachfrage zumindest bei den von mir interviewten Sportlehrkräften, sehr hoch nach Fortbildungsangeboten ist. Und jede dieser Oberkategorien kann man natürlich dann noch einmal in einzelne Subkategorien untergliedern. Also beispielsweise die subjektive Relevanz ist, äh, das hatte ich ja äh, auch schon angedeutet, in der Umkleidekabine eine andere als beispielsweise im Schwimmbad oder bei den Hilfestellungen.
2: Mhm. Sind dir als Interviewer denn Schwierigkeiten begegnet aufgrund von unangenehmen Fragen oder dass du gemerkt hast für die Lehrkräfte, ist das jetzt unangenehm?
1: Eigentlich nicht. Also die Gespräche waren wirklich von großer Offenheit und auch von großem Vertrauen geprägt. Das liegt natürlich auch daran, dass alle Interviews ähm, als anonymisierte Interviews durchgeführt wurden. Und außerdem habe ich schon bei der Erstellung des Interviewleitfadens und dann auch im Interview selbst darauf geachtet, die Sportlehrkräfte mit spezifischen Fragen nicht irgendwie in unangenehme Situationen zu bringen, sondern die Sportlehrkräfte durften schon ähm, selbst entscheiden, wie viel sie wirklich preisgeben wollen.
2: Ja, vor dem Hintergrund ist ja auch oftmals bei Interviews ähm, die soziale Erwünschtheit so ein Thema, das ja dann doch, wenn man jemanden von Angesicht zu Angesicht spricht, ähm, da dann so oder das formuliert, damit es nicht auch unangenehm wird für, für die Betreffenden. Ja. Genau, ich möchte jetzt noch einmal ähm, jetzt zurück auf die inhaltliche Ebene gehen. Und zwar haben wir jetzt darüber gesprochen oder du hast erwähnt, dass ja vor allem die subjektive Relevanz ähm, der Heterogenität da wichtig ist und ich möchte es jetzt mal so ein bisschen auf die institutionelle Ebene versuchen zu bringen und zwar orientieren sich Lehrkräfte ja vor allem an schulischen Gesetzen, die für das jeweilige Bundesland gelten und jetzt geht ja zum Beispiel die Lehrpflicht von Schwimmunterricht an Schulen. Und wenn SchülerInnen sich der Teilhabe verweigern, sind ja tatsächlich am Ende die Lehrkräfte diejenigen, die dafür in die Verantwortung gezogen werden. Wenn der Sportunterricht oder der Schwimmunterricht zum Beispiel ähm, von Einzelnen oft von Fehlzeiten gekennzeichnet ist und sich das eben beispielsweise dann auf die Note auswirkt. Also entsteht ja auch für die Lehrkräfte irgendwie ein Konflikt, dass also das dass nicht unter der Aufsicht der Lehrkraft am besten passieren soll. Also auf ihn lastet da rein auf institutioneller Ebene schon ein gewisser Druck in der Rolle als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin. Und jetzt aus deinen Ergebnissen, die sich ähm, hast du ja eben herausgestellt, dass gerade die Religionsfreiheit oft zum Thema gemacht wird. Und ich finde, an der Stelle spiegelt sich ja eben wunderbar der Konflikt, der eben da auch auf institutioneller Ebene ausgetragen wird. Und zwar zum einen, ähm, Geht es ja meistens um die Argumentation einer Befreiung des Schwimmunterrichts für ethnische Minderheiten auf der Grundlage von der Religionsfreiheit. Und das hast du ja, also das deckt sich ja dann auch mit dem Argument aus der Sport, aus der Sport AG, da wo eben als Legitimation zu sagen, ähm, nee, wir machen das jetzt nicht so, wir passen uns da jetzt nicht an, weil aus Sicherheitsgründen ähm, Genau, und das ist ja auch das, was in der Befreiung oder in der Argumentation einer Befreiung vom Schwimmunterricht das Bundesgericht ähm, ja auch argumentiert. Und zwar zum Schutz, also das ist jetzt am Beispiel vom Schwimmunterricht, zum Schutz eines Kindes, das unerlässlich schwimmen zu lernen. Ähm, und, und meistens in richterlichen Entscheidungen wird dann zugunsten der Sicherheit des Einzelnen entschieden. Ist jetzt die Frage, also wenn jetzt die Sicherheit da eben an der obersten Stelle steht, inwiefern kann dann bei der Anpassung von Schulunterricht darauf Rücksicht genommen werden? Zum Beispiel jetzt beim Tragen des Kopftuch. Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, also die Situation, die, die du ja gerade eben beschrieben hast, ist ja solch, eine, solch ein Sportunterricht, bei dem die ethnische Vielfältigkeit der Sportklasse durch den Sportlehrer oder die Sportlehrerin ignoriert wird. Das bedeutet also, dass der Unterricht beispielsweise jetzt die Sport AG oder auch der Schwimmunterricht unangepasst durchgeführt wird. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit durch unterschiedliche Fortbildungsangebote, das hatte ich ja auch schon angesprochen, dass Sportlehrkräfte interkulturelle Kompetenzen erwerben und daraus dann ableitend die ethnische Heterogenität der Lernenden akzeptieren, also nicht ignorieren, sondern akzeptieren. Und dass daraus dann auch folgt, dass die betreffenden Sportlehrer und Sportlehrerinnen ihren Unterricht so anpassen, dass da alle Schülerinnen und Schüler, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, an dem Unterricht partizipieren können.
2: Und die, oder die Frage, die ich jetzt noch habe, ist das denn dann auch so möglich? Kann man das auf die ich sag mal, individualistische Ebene der Sportlehrkräfte rückbeziehen, dass die praktisch verantwortlich ähm, dafür sind, dass der Unter Unterricht so angepasst wird?
1: Also und, aus ja. meiner Perspektive, beziehungsweise auch aus den Erfahrungen, die dann vor allem auch Sportlehrerinnen mir in den Interviews mitgeteilt haben, ist das schon der einfachste Weg, dass äh, die Sportlehrer und Sportlehrerinnen selbst die Verantwortung übernehmen und dann beispielsweise direkt auf die Schülerin zugeht, die ähm, ja, sich im Schwimmunterricht eher zurückhält aufgrund eben religiöser Normen und dann in Einzelgesprächen ganz intensiv mit den betreffenden Schülerinnen arbeitet, um sie dann zum Beispiel durch den Tragen von Burkinis dazu zu ermutigen, am Schwimmunterricht teilzunehmen. Also das ist, ist aus meiner Sicht schon der einfachste Weg, wenn da die Lehrkräfte selbst die Verantwortung übernehmen.
2: Und ist dir irgendwie bekannt, dass ähm, auch auf schulischer Ebene da bezüglich da auch irgendwie Anpassungen stattfinden können? Also, dass es von vornherein im Schulgesetz zum Beispiel, das ist ja auch für jedes Bundesland ähm, unterschiedlich, aber dass sie das da auch praktisch
1: integrieren? Das wäre natürlich der nächste Schritt. Also, da ist mir jetzt nichts bekannt, inwieweit das schon in den einzelnen Bundesländern integriert ist. Aber mir wurde dann zum Beispiel auch von einer Lehrerin in Bezug jetzt auf das Schwimmbad äh, mitgeteilt, dass beispielsweise dann auch große Probleme mit dem Bademeister geherrscht haben, ähm, weil der Bademeister eben nicht wollte, dass jemand mit dem Burkini in seinem Schwimmbad quasi schwimmt. Also der, institutionell, die institutionellen Umwandlungen sowohl jetzt beispielsweise auf der Schwimmbadebene und dann natürlich dann auch auf den höheren kultusministerischen Ebenen wäre natürlich äh, dann der nächste Schritt.
2: Ja, ich, auch spannend zu sehen, ähm, dass ja eigentlich das Thema ethnische Heterogenität dann wirklich übergreifend relevant ist und das dann so einer Stelle wie an der Schule oder im Schwimmunterricht ähm, sich im Endeffekt ja kompensiert. Genauso auch jetzt an, eben das Beispiel, wenn die Lehrkraft sich da anpasst an den Unterricht. Ähm, ja, und auf einmal kommt dann der Bademeister oder die Bademeisterin und da kommt der Konflikt ja direkt wieder auf. Also genau, es, ja. es, es, es ploppt immer an einer anderen Stelle wieder auf, auch wenn man da versucht, so ein bisschen das Pflaster oder den Druck abzuwenden. An einer anderen Stelle ist es dann doch wieder auch da. Also sehr spannend. Ähm, genau, ja, hast du noch irgendetwas, was du mit uns teilen möchtest?
1: Also ich kann nur jeden Sportlehrer und auch jede Sportlehrerin dazu ermutigen, sich eben mit diesem Themengebiet auseinanderzusetzen, falls möglich. Und das in dem jeweiligen Schulamt bzw. Bundesland auch angeboten wird, spezifische Fortbildungsangebote dazu zu besuchen. Es ist auf jeden Fall spannend, sich damit auseinanderzusetzen und erleichtert dann, denke ich, auch innerhalb des Sportunterrichts die Arbeit mit eben gegebenen, ethnisch vielfältigen Schul Schulklassen. Und ich denke, das betrifft mittlerweile auch fast jeden Sportlehrer und fast jede Sportlehrerin.
2: Okay, ja, dann bedanke ich mich bei dir. Und ich bedanke mich auch bei allen, den, allen Hörenden für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, sie konnten sich ähm, aus dem Beitrag interessante Gedanken mitnehmen. Äh, Johann, ganz herzlichen Dank an deine Ausführungen zu deiner Arbeit. Und ja, ich wünsche dir da noch viel Erfolg auf deinem Weg und wünsche allen noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, es hat mich gefreut, dass ich Gast sein
0: durfte. Hinweis, denjenigen, die uns nun schon länger begleiten, wird unser neues Intro aufgefallen sein. Dabei handelt es sich um das Stück Overture to a New Age von Jan de Haan. Es wurde vom Symphonischen Blasorchester des Collegium Musicum der Goethe-Universität unter Leitung von Lisa Bodem eingespielt. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle daran Beteiligten für die Unterstützung. We want you! Wenn ihr auch spannende Aspekte zum Thema Sport und oder Gesundheit beitragen könnt, dann könnt ihr eine Bewerbung über das Kontaktformular auf unserer Website des Zentrums für Hochschulsport oder per Mail an info frankfurtde senden. Darüber hinaus freuen wir uns, wenn ihr den Podcast in eurem Umfeld weiterverbreitet. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.